0: La cura que nadie esperaba. El cielo permanecía gris como siempre, las calles vacías y con un pequeño ambiente de soledad. Yo como siempre fui a la biblioteca a estudiar ya que el día siguiente tenía examen. Cuando llegué me tomaron la temperatura y me coloqué alcohol gel en las manos. Más tarde, al llegar a mi casa, prendí la televisión e informaban que muchas muertes habían arrasado el mundo. Jóvenes y niños habían muerto debido al problema más grande de la década. Asustado, llamé a mis amigos para ver si se encontraban bien. Afortunadamente a nadie le había pasado nada, así que me relajé un poco. A la mañana siguiente, al llegar a la universidad, nos habían informado que un nuevo profesor había llegado a dar clases y que debíamos respetarlo porque era muy buen profesor y todo ese lío. A la hora de almuerzo, mis amigos y yo nos sentamos en la primera mesa que encontramos libre. Y enseguida se nos acercó el profesor nuevo y nos empezó a decir con una voz muy ronca. Hola jóvenes, me presento. Soy el profesor Howard, de Canadá, y les daré algunas de sus clases. Nosotros un poco incómodos le dimos la bienvenida y luego este con una fea sonrisa se marchó rápidamente de la mesa. Yo no tengo una vibra muy extraña, pero no le doy importancia y seguí comiendo con rapidez para no perderme mi siguiente clase semanas después, iba corriendo hacia mi próxima clase y en el camino me encontré con dos profesores conversando. Y no es que yo sea entrometido ni nada, pero no pude evitar oír cosas que decían. Los oí decir como, ¿por qué estabas ahí? O también algo como, está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Me llamó un poco la atención, pero iba tarde, así que me fui corriendo. Al llegar a mi clase que por cierto, era con el profesor Howard, todos voltearon a mirarme al entrar. Un poco avergonzado, me senté rápidamente y empecé a tomar nota de lo que decía el profesor. Noté que el profesor estaba un poco nervioso, pero supuse que era por el estrés de su clase o algo. Al llegar a mi casa, prendí la televisión, como siempre, pero esta vez informaban que la vacuna oficial contra el COVID-19 había salido al fin. y Que esta vez estaba ciento asegurado de que funcionaba, y que no poseía efectos colaterales. Para ser sincero, no me sorprendió, ya que hacía tiempo que estaban buscando la vacuna y habían salido varias, pero ninguna funcionaba con total eficacia. Pasó una hora y decidí llamar a mis amigos por si querían ir a la biblioteca a estudiar conmigo, pero nadie podía, excepto Borlaya, que me dijo que sí enseguida. Así que acordamos reunirnos en la biblioteca a las 6 pm. La biblioteca quedaba cerca de mi casa, así que me fui caminando. Cuando llegué, ella ya estaba allí, y la saludé con la mano porque no podíamos hacer ruido y me senté rápidamente a su lado. Luego de un rato, los dos necesitábamos un libro en específico que no encontrábamos, así que le preguntamos a la bibliotecaria si podía buscar el libro en la bodega. Ella amablemente me dijo que bajara a, a buscarlo. A ella no le importaba que yo bajara solo, ya que venía casi todos los días porque en casa no me puedo concentrar con el olor a cigarro de mamá. Así que la bibliotecaria me conocía desde muy pequeño y me tenía confianza. Al bajar las escaleras para llegar a la bodega, el primer libro que vi fue el que estaba buscando, pero no me fue enseguida ya que algo me llamó mucho la atención. Unas luces que resaltaban en la oscuridad me llevaron a una habitación secreta que tenía la biblioteca. Enseguida me di cuenta de que el profesor Howard se encontraba ahí y decidí averiguar qué hacía en ese lugar. Ya no más de 30 segundos después, empezó a hablar en voz alta por teléfono y lo oí decir cosas como «¡Vamos, la solución no es lo suficientemente mortal!» «La vacuna debe ser convincente, no dejes evidencias!» No te comportes como un inútil. Enseguida me acomodé para oírlo mejor y al mover un pie boté una pila de libros que se encontraba al lado mío. El profesor volteó en una milésima de segundo y yo rápidamente salí corriendo para que no me viera. Al llegar arriba le dije a Laia que nos debíamos ir enseguida. Ella extrañada me hizo caso y guardó todas sus cosas en una maniobra y salió corriendo conmigo. En el camino le fui diciendo lo sucedido y ella me miró muy triste diciendo que no dijera nada porque algo malo me podría pasar y que era lo mejor. Al día siguiente fui a la universidad como siempre. Mi primera clase era con el profesor Howard, así que estaba un poco nervioso. En toda la clase no hice ninguna pregunta ya que no quería llamar su atención. Al terminar el profesor me llamó y un poco nervioso fuese a él. Este me dio un cuaderno que de hecho era mío Y que ayer se me había quedado en la biblioteca por irme tan apresuradamente Él me dijo con una mirada desafiante Ayer pasé por la biblioteca y me encontré con esta sorpresa Debe tener más cuidado joven o si no la próxima no va a tener otra oportunidad Enseguida me di cuenta de que se había dado cuenta de que él lo estaba espiando el día anterior Me quedé muy quieto no dije ni una sola palabra. Laya, enseguida llegó corriendo al ver la situación y me sacó del salón de clases. ¿Estás bien? Me dijo. Yo muy blanco le respondí, que ya sabía que yo lo había estado espiando y que no sabía qué hacer. Ella me dijo que ella tampoco sabía qué hacer y que lo mejor era esperar lo que siguiera. Después de otras dos clases más, nos informaron a todos los estudiantes que iba a haber una charla con el profesor Howard por la tarde. Yo y Laia nos miramos al mismo tiempo y nos separamos del grupo. Nuestros amigos nos preguntaron qué íbamos a hacer y nosotros solamente le dijimos que íbamos por algo que se nos había olvidado. Así que nos fuimos corriendo y nos pusimos al frente de la oficina del profesor Howard. Decididos a preguntar directamente si él era el responsable de la vacuna. Y por ende de las recientes muertes en el mundo. Pero obviamente no lo íbamos a preguntar así como así. Teníamos un plan para respaldar lo que intuíamos que andaba mal. Y que al comunicarlo al resto de las personas nos creyeran, Por lo que grabaríamos la conversación que tuviéramos con él. Así que tres minutos antes de la charla entramos a su oficina. Ya habían ahí dos matones y el profesor... Hablaba y al vernos se les pidió que nos dejara solos. Cuando estábamos los tres en la habitación, todos sabíamos lo que iba a pasar, pero nadie decía ni una sola palabra. El primero en hablar fue el profesor y nos dijo, Bueno jóvenes, creo que ya saben que hay una charla y de lo que se va a tratar. Y creo que ya saben que todo es mentira, ¿cierto? Yo y Laia nos miramos, y lo miramos a él. Se rió, y nos volvió a decir. La verdad es que no me sorprende, niños como ustedes, inteligentes pero tan ingenuos, ya pueden dejar de grabar la conversación. Ya oyeron lo que necesitaban, ¿no? Así que ahora pásame tu celular y no me obligues a pasar a mayores. Lo dijo mirando a uno de los matones que estaba afuera. Yo le pasé el celular enseguida para no arruinar mi rostro y evitar todo eso. Así que el viejo dijo, bien, ahora largo. Yo y Laia salimos rápidamente de la oficina y no dijimos nada. Luego de un momento le dije, vamos a las cámaras de seguridad. Ella sin decirme nada fue corriendo a las oficinas de administración y yo la seguí con el corazón la tienda a mil por hora. Llegamos a las cámaras, pero había un gran problema. El guardia de las cámaras estaba tirado en el piso con una charca de sangre que rodeaba toda su cabeza. En ese momento me sentí como si estuviera en una misión policíaca y posiblemente mortal, ya que evidentemente el profesor era capaz de hacer lo que fuera para lograr su objetivo. Los dos nos quedamos tan sorprendidos que no dijimos absolutamente nada. Solo como los dos sabíamos que no podíamos hacer nada al respecto porque estaba muerto, además de que estábamos en una escena del crimen así que rodeamos el cuerpo y empezamos a buscar el vídeo de la oficina para evitar todas las muertes posibles pero... ¡sorpresa! la computadora tenía clave y no estaba desbloqueada en ese punto yo y ella estábamos tan asustados que teníamos conversaciones con la mirada por no hablar de la desesperación ella buscando alguna pista encontró y prendió una luz ultravioleta que alumbró la mesa que tenía escrita un número de 5 dígitos 87430 así que sin pensarlo lo coloqué en la computadora para desbloquearla y tal como lo esperaba se prendió y encontré la grabación que inculpaba al profesor con una sonrisa en la cara yo y Laia nos miramos en una de las funciones de la computadora estaba la opción de transmitir en la pantalla de la sala de presentaciones y enseguida le dije a Laia Voy a ir abajo y cuando veas mi señal, activa la función. Ella me sintió y yo bajé corriendo a la sala de reuniones. Estaba tan llena que incluso había gente sentada en las escaleras, en el piso y de pie, ocupando todos los posibles espacios. Yo llegué corriendo y me subí al escenario. Todos fijaron la mirada en mí, así que aproveché la atención de todos para dar el anuncio antes de que alguien me sacara la fuerza. El viejo me miró y me dijo, ¿Qué piensas hacer? No tienes pruebas Y yo le dije Eso es lo que usted cree, ahora cállese y escuche Este hombre es un verdadero fraude No ha hecho más que mentir y mentir acerca de su descubrimiento y de su intención contra las personas Todos empezaron a alarmarse, pero yo seguí diciendo Este hombre ha creado una vacuna falsa que da todo lo contrario a la vida, la muerte Mucha gente se empezó a parar y hasta me abuchaba. Entonces le di la señal a Laya y se empezó a proyectar la grabación de todo lo que nos dijo el profesor en su oficina. En ese punto los abucheos ya no iban hacia mí, sino para el profesor. Este enseguida me agarró del cuello y puso una navaja. Vaya, vaya, ¿quién lo diría? Un niñito tonto descubrió mi plan para poder limpiar a la tierra de los pecadores. Debo admitir que no me sorprende, un niño entrometido como tú, siempre metiendo la nariz donde no debe. Ahora voy a matarte, así que da igual, pero te felicito, tu descubrimiento, arruinaste todo. Justo en el momento en donde empecé a sentir cada vez más presión en mi cuello, un guardia logró reducir al profesor por la espalda, quitándole bruscamente la navaja de las manos y colocándole unas esposas a sus arrugadas muñecas. Luego se lo llevaron dos policías y con el viejo gritando cosas de pecadores y de que todos deberían morir. Bueno, yo creo que ustedes ya saben lo que pasó después. Está cumpliendo su condena y los científicos están muy cerca de una verdadera vacuna.